0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 30 de setembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós observamos os mercados reagindo negativamente após o debate, o primeiro debate que ocorreu ontem à noite entre Donald Trump e Joe Biden. Neste momento, os futuros de ações americanos e as bolsas europeias caem Depois de ser qualificado como um acirrado esse debate presidencial e a gente vê aí o noticiário destacando o risco de uma eleição contestada no mês de novembro. De acordo com a Bloomberg, né, esse debate entre Donald Trump e Joe Biden passou né, por insultos que acabaram abafando questões mais importantes. É, o presidente é, americano o, o Donald Trump sugeriu que o voto por correio poderia aí é, ser fraudulento então é, a gente observa né, que cada dia que passa né, se reforça aquela questão que o mercado não espera que as eleições terminem na primeira semana de novembro, no começo de novembro quando enfim, nós tivermos as eleições que isso pode se estender já, já que Donald Trump poderia contestar os resultados no caso de uma derrota além disso a gente observa os jornais Aqui no Brasil, destacando as críticas de Joe Biden ao desmatamento aqui no Brasil durante o debate contra Donald Trump. Enfim, mais à frente, no final aqui do nosso Morning Call, a gente comenta maiores detalhes sobre esse debate nos Estados Unidos. Voltando para o desempenho dos ativos, a gente tem nessa manhã o índice dólar tendo uma leve alta, mas em relação a moedas pares do real, como o rende sul-africano, o peso mexicano e a lira turca, essas moedas são negociadas com ganhos moderados, assim assim como nós observamos divisas de países emergentes sendo favorecidas pelos dados da China. A China que divulgou o seu PMI de manufaturas, ele que subiu em setembro de 51 para 51,5 pontos. e ante uma expectativa de de que haveria uma evolução para 51,3 e o PMI de serviços que foi divulgado de... Ele saiu de agosto de 55,2 para 55,9 no mês de, de setembro, ante uma expectativa de que o, o número vinte de 54,7, ou seja... Os números acabaram superando as expectativas do mercado tá? e o, e o dado acaba sendo bastante importante para afastar alguns receios de uma redomada econômica mais demorada diante aí das ameaças que a gente observa é, que pairam sobre o mercado em relação a uma segunda onda da Covid-19 e também todas essas resistências políticas e, é, nos Estados Unidos, eleições e a questão aí do pacote de estímulos. Então eu vejo que hoje pode ser um dia bastante positivo. né? Quando a gente olha para Vale, para Siderúrgicas, né? empresas ligadas às commodities. Essas empresas podem se destacar hoje no mercado brasileiro, depois desse dado forte em relação ao mercado chinês, a China, né, que ela agora entra em feriado, né, a partir de amanhã é, teremos aí um feriado prolongado na China. Uh, estou falando aqui de cabeça, mas acredito que os negócios só voltam na semana que vem. Tá? Então, por conta disso, a gente também não vai ter mais é, cotação de minério de ferro, entre outros. Uh, que mais que nós temos? Ah, e além disso, né, nós tivemos os futuros de minério de ferro estendendo a alta motivados pelos dados da China e pelos embarques diminuídos no Brasil depois que a Vale precisou fechar uma planta. De acordo né, com o relatório do UBS, ele ele sinaliza né, que o minério de ferro pode cair para 85 dólares a tonelada seca em 2021 após números de recuperação da oferta. Isso talvez seja um movimento já esperado pelo mercado, levando em consideração que esses preços né, acabam ah, fazendo com que produtores queiram produzir mais e nessa busca por esse equilíbrio entre oferta e demanda, poderia vir uma correção. O minério de ferro hoje se encontra na faixa entre 110 a 120 dólares a tonelada seca. O petróleo recua hoje, tem na sua segunda baixa consecutiva, ele que negocia agora na faixa dos 38 dólares. O que motiva essa queda seriam os receios sobre a demanda global. Sobre a agenda do dia, hoje nos Estados Unidos nós temos... É, dados é, sobre ADP, variação do setor de empregos também teremos o PIB analisado, desculpa não sei se me falei agora, então 9h15 ADP, variação de emprego, 9h30 PIB analisado nos Estados Unidos e às 10h45 PMI de Chicago aproveitando para falar da Agenda Brasil às 9 horas da manhã taxa de desemprego às 9h30 resultado primário nominal do setor público e também em relação dívida PIB às 2h30 da tarde criação de empregos formais referente ao mês de agosto. Bom, então assim, de maneira resumida, a gente continua monitorando os investidores de olho aí no noticiário sobre o coronavírus, sobre quem sabe a possibilidade aí de uma vacina, sobre as negociações em Washington para o novo pacote de estímulos. É, expectativa aí que isso deva chegar a, a um momento mais crítico essa semana. Tá? É, apesar de, dessa, desse posicionamento, a gente teve aí mais uma vez Nancy Pelosi afirmando que o Congresso americano estaria próximo a uma votação entre hoje e amanhã. É, do pacote de estímulos aí que estaria sido proposto pelos democratas, um valor muito superior ao que a Casa Branca já sinalizou que apoiaria. Tá? Então vamos acompanhar, é, digamos que esses são os fatores de risco tá? mais monitorados pelo mercado. A aprovação do pacote, desse pacote, e também as eleições nos Estados Unidos. Sobre a questão desse pacote, né, teve um estudo, que foi feito por especialistas, mostrando que as as revisões que aconteceram em relação ao PIB global, né, a recuperação dos mercados no segundo trimestre, ela acabou acontecendo pela melhora das estimativas de de crescimento. Porém, essas revisões que aconteceram no segundo tri, elas acabaram se estabilizando, ou seja... O que o mercado quer, o que o mercado espera né, para dar maior suporte a essa continuidade, essa revisão para cima das expectativas é esse suporte da parte fiscal né, e também que essa segunda onda da Covid-19 não venha tão forte quanto o mercado se espera. Só para finalizar essa parte internacional, falar sobre o Banco Central Europeu, é, o Banco Central Europeu que deve seguir os passos do Fed e assim permitir uma inflação acima da meta. Tá? A gente teve nesta manhã a Christine Lagarde é, dizendo em coletiva que o Banco Central Europeu também está estudando aí essa essa média de inflação, tá? Para em relação aí a, ao, ao monitoramento do que vai fazer ou ele ou não ela ou não tomar uma alternativa frente à política monetária. Dentre os fatores né, que ela justifica isso, temos um hiato do produto maior do que esperado, fatores estruturais persistentes, como demografia e também dificuldades de ancorar as expectativas de inflação. Beleza? Bom, agora sim, falando sobre o debate nos Estados Unidos, quais são as conclusões do mercado? A gente tem hoje... Joe Biden, né? com uma certa vantagem em relação ao Donald Trump, o que gera uma possibilidade de vitória para ele entre 75% e 85%. Porém, o que é precificado hoje no mercado é uma chance ali próxima dos 50% tá? de uma vitória do Joe Biden. Ou seja, as coisas estão bem equilibradas. Talvez 50% eu acho que seria pouco, tá? 60% talvez. Tá? Ou seja, as chances são menores, as chances precificadas hoje no mercado, de uma vitória de Joe Biden, é, a, é, é bem próxima aí de Donald Trump. E a principal diferença entre o que está nas pesquisas e o que está precificado no mercado leva em consideração que o mercado espera que Donald Trump seja melhor nos debates eleitorais. Tá? É, porém, pesquisas realizadas aí após esse debate que aconteceu ontem mostram que na média, dos eles, na média de 60% dos espectadores eles acharam que Biden foi vencedor nos debates. Então, talvez por conta disso que a gente observa esse movimento de queda hoje, esse movimento de baixo com o mercado corrigindo... ou seja, aumentando a possibilidade de vitória de Joe Biden a principal questão, como eu já disse anteriormente com vocês e que está sendo muito ventilada no mercado, é a contestação das eleições que principalmente né, se as eleições forem definidas pelos correios, né, que é o que está sendo permitido, isso vai se tornar um estresse muito grande para os mercados. De acordo com especialistas, então, o que que deve se monitorar é o que deve acontecer nos estados da Flórida e Arizona, que são colégios eleitorais super importantes e que estão aí com os números mais acirrados. Ah. enfim acho que vamos acompanhar aí o novamente né o que era esperado para se terminar agora no mês de novembro pode se estender se o resultado não for o que Donald Trump espera que seria no caso a sua vitória bom em relação aqui a Brasil ah, o noticiário continua né em torno ah, do governo aí eh, tentando estudar né ou vendo algumas alternativas sobre a, o financiamento aí da renda cidadã tá a gente sabe, né, mais uma vez aí trazendo, as críticas foram feitas, não somente pelo mercado, né? nós tivemos reações no Congresso, no Tribunal de Contas da União, enfim, né, acho que o debate continua e a gente espera que isso tenha uma solução quanto antes, né, uma solução rápida. É, o mercado ele, ele, ele tem toda essa preocupação em relação ao, ao rumo né, da, das, das contas públicas, das dívidas públicas, então se isso não for resolvido, a gente pode continuar nesse marasmo, sem sombra de dúvida com a bolsa é, lateralizada ou até mesmo em tendência de baixa tá? o, o mercado brasileiro, né? o Ibovespa que está num canal de baixa aí desde meados de agosto Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui o Morning Call nós tivemos a B3 informando ao mercado ontem que concluiu a aquisição da participação restante de 25% da BL sistemas financeiros tá é, foi uma, tra- uma transação que aconteceu em março de 2019 é, e agora foi apenas concluído para 100% tá ela tinha 75% e passou para 100% que massa. nós tivemos aí a Gol adicionando novos destinos a sua malha é, aérea no mês de outubro a oferta de voos, de acordo com o valor econômico, chegará a uma média diária de 400 decolagens por dia no mês de outubro, o que representa aí um crescimento de quase 50% em relação a setembro. Bom, a gente teve aí um block trade que aconteceu no final do pregão de ontem. O block trade é uma transação grande, não? um volume de oferta grande de ofertas, um volume grande né? de ordens. No caso, o que aconteceu foi a saída do Itaú Asset Management, da Guararapes, tá? É, no caso, aí foi uma saída que representou 2,2% no capital da Guarapes, que é dona da Riachuelo, e 12% do free float, ou seja, do número de ações em negociação. É, tem uma matéria no Valor Econômico mostrando aí que a Clabin está promovendo uma intensa campanha para romper a resistência dos acionistas minoritários contrários aí à proposta de 367 milhões aos controladores para extinguir o uso de royalties por uso das marcas que dão nome à companhia né, e alguns dos seus produtos, no caso, Clabin, Mas algo que pode se estender para os próximos dias, que são meses. Bom, notícia para a LocalWeb, ela que celebrou o acordo para comprar a Etos Social, por 18,95 milhões de reais. A Etos, que foi fundada em 2015, Ribeirão Preto, ela que fornece sistemas para gestão e marketing digital em redes sociais. Plano estratégico da LocalWeb ela que está capitalizada então ela vai atrás né dessa, desse crescimento inorgânico através de compras de outras empresas tivemos ontem através de um evento realizado na internet o presidente da Marfrig dizendo que existe uma expectativa de que a China possa habilitar mais plantas de carne bovina aqui no Brasil e Argentina para exportação no segundo semestre então notícia positiva aí para a companhia se isso se confirmar para finalizarmos Raio do Brasil prevê a abertura de 240 lojas por ano em 2021 e 2022, a companhia que leva em conta a sua capacidade financeira para suportar investimentos e obter também pontos comerciais atraentes com possibilidade de retornos adequados. Então, Raia é com planos é, de crescimento, acredito que isso possa agradar os investidores. Beleza? Bom, pessoal, acho que é isso então que nós temos para esta quarta-feira. O mês de setembro se encerra, o terceiro trimestre se encerra. Amanhã já é outubro e a gente caminha aí para a reta final do ano de 2020. Vamos acompanhar os principais temas do mercado eleições dos Estados Unidos e a questão do pacote fiscal. Isso acredito que possa mudar a tendência de curto prazo no mercado e a gente também fica na expectativa barra torcida que a gente tenha alguma solução pra, para a proposta em relação à renda cidadã. Um abraço, até a próxima, valeu!